0: En el episodio de hoy hablaremos sobre Eva Perón... ...la primera samaritana, la dama de la esperanza... ...la jefa espiritual de la nación, Santa Evita... ...fueron muchos los nombres que le fueron dados a Eva... ...una mujer que con una actuación pública de solo siete u ocho años... ...logró transformarse en una de las figuras políticas... ...más importantes de nuestra historia... ...nunca ocupó un cargo más allá de primera dama aun cuando se involucró en política como no había hecho ninguna de las mujeres de los presidentes previos. En 1948 creó la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Se ha dicho muchas veces que Vita decidió intervenir la Sociedad de Beneficencia, que era una tradicional institución en la que se nucleaban las damas de la sociedad, cuando, en 1946, se le negó el título de presidenta honoraria, que solía vestir a todas las primeras damas. La venganza de Vita habría sido ponerle fin a estas asociaciones que tildaba de oligárquica y luego fundar la Fundación Eva Perón. No podemos establecer con precisión si Eva fue rechazada o no por las damas de beneficencia, pero lo que sí sabemos es que con su trabajo al frente de la Fundación supo construir su poder personal. La Fundación nació con el objetivo de dar ayuda a los sectores más marginales de la sociedad, Proveyó de viviendas, máquinas de coser, útiles escolares, juguetes y beneficios de los más diversos tipos a los niños más pobres, a las madres solteras y a los ancianos. También construyó escuelas, hogares de tránsito, espacios sanitarios, incluso policlínicos. La Fundación Eva Perón se convirtió en una institución tan polémica como su presidente. Llevó adelante importantísimas tareas de apoyo social, lo que justificaba su popularidad, y lo hizo de formas que le hicieron ganar fuertes críticas. Nunca quedaron del todo claras sus fuentes de financiamiento, ni el estatus de sus trabajadores, que, en realidad, estaban nombrados en diversos ministerios y pertenecían a la Asociación de Trabajadores del Estado, pese a que la fundación era una institución de carácter privado. Por otro lado, la Fundación fue asumiendo responsabilidades propias del Estado como la administración del sistema de pensiones. Sus críticos cuestionaban que para hacer uso de sus beneficios se solicitaba a cambio un manifiesto apoyo al gobierno. El trabajo de Eva frente a la Fundación le permitió mantener un contacto cotidiano con sus seguidores, lo que contribuyó a sostener la idea de la relación directa entre el gobierno y sus bases. Tener acceso a Eva era una tarea relativamente simple. Los interesados solo debían enviar una carta y se les asignaba una cita. El poeta José María Castiñeira de Dios escribió una de las tantas reuniones que mantuvo Eva. Dijo, había en esa habitación seres humanos en ropa sucia y que olían muy mal. Evita ponía sus dedos sobre sus llagas abiertas, porque ella era capaz de ver el sufrimiento de toda esa gente y sentirlo ella misma. Ella podía tocar las cosas más horribles con una actitud cristiana que me sorprendía, besando y dejándose besar. Había una muchacha cuyo labio estaba medio comido por la sífilis. Y cuando yo vi que Vita estaba por besarla, traté de detenerla. Ella me dijo, ¿usted sabe lo que significa que yo la bese? Si bien no se llegó a sugerir que Eva curara a los enfermos, del modo que Mark Bloch retrató a los reyes taumaturgos, hechos como este consagraron la figura de Santa Evita. Ni santa ni puta. Eva lo que fue es una figura extraordinaria. En el programa de hoy vamos a hablar sobre ella. Todos estamos acá en otro programa de Pasado Imperfecto. Buenas noches, Luciano. ¿Cómo andas?
1: Buenas noches, Sabrina. ¿Todo bien? ¿Vos?
0: Muy bien. Estamos acá. Yo soy Sabrina Gmechet con Luciano de Privitelio. Y tenemos en la noche de hoy a Carolina Barri, que nos visita. Hola, Carolina. ¿Cómo Hola. estás? Hola. ¿Cómo estás,
2: Sabrina, Luciano? ¿Cómo Hola. están?
0: Carolina es historiadora, escribió varios libros, Evita Capitana entre ellos, y la invitamos al programa de hoy para hablar sobre Eva Perón. Queremos empezar preguntándote, vamos a ir recorriendo la vida de Eva, y, y queremos empezar preguntándote cómo era la vida de Eva antes de ser Eva Perón, antes de conocerlo a Perón.
2: Bueno, es eh, una pregunta interesante que muchos han tratado de entender y comprender, digamos, la actividad política posterior de Eva a partir de esos años iniciales, que no son tantos, ¿no? Porque Eva ¿sabe? Murió muy joven, digamos, y su conocimiento con Perón también fue siendo, este, hoy sería un adolescente, ¿no? lo que consideramos un adolescente. Su vida previa, bueno, no tiene mucho, mucho a ver, misterio para contar o algo diferente a otras chicas de la época ¿no? que estaban buscando, este, una chica de una ciudad pequeña como Junín, buscando alguna alternativa laboral en la ciudad de Buenos Aires. Con la aspiración De de lo que aparecía en la Radiolandia de la época Que era ser actriz Este a partir de ahí hay una cantidad de tejes y manejes y de historias y de mitos negros, blancos y de todos los colores donde se intenta mostrar que esta figura de Eva de estos años ambiciosa y demás este, aparte ligada casi por poco a ser una prostituta yo me parece que todo eso hay que dejarlo de lado no tiene mucho sentido ni siquiera eh, tratar de comprender si ella tuvo más o menos novios que otras actrices me parece, me parece que no, no ayuda a comprender lo que siguió no ayuda pero creo que era una chica de una familia normal de Junín, con una madre que tenía una vida, con un hombre que perdón, el el marido tenía una doble vida y bueno, una cosa que sucedía habitualmente en la campiña bonaerense
0: ¿Y ella había tenido alguna relación con la política antes de conocerlo a Perón?
2: Mira, eh, no con la política como la conocemos ni hoy ni en ese entonces sí, ella había tenido eh, pero ya... Ahí tenemos alguna duda si lo conocía Perón o no. Eh, ella es, va a ser secretaria general del gremio de, de, eh, este, ¿cómo se llama? de artistas de, de radio, con lo cual este, algún tipo de acercamiento a la política tenía. Pero no sabemos si eso vino ya después de conocerlo a Perón o una, o estar en ese mundo ¿no? que algunos autores plantean, que era el mismo mundo que se manejaba Perón. Cosa que yo no estoy muy de acuerdo, pero que bueno... este. Pu- puede ser que haya algo de eso también. Pero
1: ese, ese lugar en el gremio es anterior a que, es, a que el, ella conozca, a Perón.
2: Es fines del 43, o sea, y se supone que se conocieron a principios del 44. Viste que todas las cosas que están relacionadas, el peronismo en general, pero sobre Eva en particular, hay por lo menos dos o tres o cuatro versiones, este, claro. muchas construcciones después sobre eso. Con lo cual, estos datos duros, que es lo que nosotros tratamos de, de, de encontrar, a veces es difícil de saber porque. Que, bueno, ha salido también un libro, por ejemplo, ahora que habla de toda una relación de Eva con Mercante, previa a sí. conocerlo a Perón, que fue Perón eh, Mercante el que le presenta a Eva, este, y que para mí la verdad me cuesta creerlo, si bien este libro aparentemente está muy documentado y su autor, que es un español, este, eh, dice que bueno tiene la certeza de, de esta relación previa, No lo sabemos. La verdad que también esta idea de siempre intentar explicar la actividad política de Eva a partir de de sus condiciones o su vida sexual o amorosa es complejo, ¿no? O sea, y no es casual que así sea tampoco, ¿no? Me parece que una una mujer, digamos, de la forma que imbricó y y, y rompió, digamos, paradigmas a mediados del siglo XX, a veces los intentos de búsqueda de de respuestas son o por el lado de la vida amorosa, o por el lado de la santidad. Que eso después, si quieren, cuando hablemos un poco de la CGT, lo lo vemos.
1: Se convierte en algo así como el centro de todos los mitos, digamos. Todo es posible decir sobre ella. Exacto. Todo es
2: posible. Todo es posible y todo es posible de ser creído. Eh, Cada, o sea, no hay día que no te encuentres con alguien que te viene a contar lo que cómo fue, porque yo sé cómo fue eso estudios, también lo deben haber escuchado varias veces, ¿no? Y si alguien que te va a explicar cómo fue la cosa y te cuentan cada historia que vos decís ah, pero no, no puede ser, <risa> <Son> <risa> imposible, <imposibles>. es imposible, es <risa> imposible, imposible. Pero bueno, así pobre Eva, digamos, ella de alguna manera yo creo que ella carga en su cuerpo todo lo que implicó el peronismo, ¿no? O sea, por eso su cuerpo termina como termina. Claro. Este, a es, ver,
0: contanos ¿Cómo sería eso?
2: Digamos, eh, el peronismo fue disruptivo, absolutamente disruptivo. Eh, yo sé que hay toda una línea historiográfica que considera que no, que hay continuidades, que las hay, por supuesto que hay continuidades con un periodo previo, eso también es cierto. Pero hay un montón de cosas en el peronismo que son disruptivas. Y ella de alguna manera, todo eso que fue el peronismo, que generó el peronismo, lo este, canalizó o lo, o lo llevó a su cuerpo y su cuerpo reventó
1: es casi de Leonardo Fabio lo que estás diciendo no esa es y, la, la transformación de una persona ¿no? me me la persona en la metáfora de, de... ¿No? Claro, <risa> claro. Vale. Y...
0: qué papel ocupó Eva el 17 de octubre
2: de novia una novia que está llorando esperando al, al novio que hizo todo lo que puedo hacer una novia desesperada no lo que haríamos nosotras esté en la misma situación contactar a los amigos, contactar a la, a la gente que ella conocía ella ya tenía una convivencia con Perón estaba en contacto con la gente que, que, que frecuentaba el departamento de la calle Posadas y los trató de contactar a todos ellos, uno de ellos fue Mercante este, que presenta la avias corpus y demás, pero digamos, todo ese, ese mito de Eva alrededor del 17 de octubre es otro mito o sea el de ella es una mujer digamos desesperada esperando, fíjense que ella en ningún discurso y en ninguno de los escritos que nos dejó o al menos en lo que está eh, hasta hoy eh, en circulación no hay una referencia de ella como protagonista del 17 de octubre ¿No? Ella sí te cuenta Yo soy una mujer sufriente El pueblo me lo trajo a Perón Pero ella no dice que fue a la fábrica Eso es parte después de las novelas Tanto del peronismo como del antiperonismo ¿no? Que generaron esto que Marisa Navarro Esa figura que es maravillosa Que es la de la mujer maravilla claro. ¿no? Que todo lo puede claro, y Tenía veintipico claro. de años y, y, y no más contactos que los de su pareja
1: o sea que todavía ella, a pesar de estar con él, todavía no tiene un lugar de relevancia en la política argentina, digamos. Es, es Todavía es, una, es eso, lo que decimos, la novia de...
2: Exactamente. Todavía ella no tiene un un protagonismo como lo va, o sea, es una construcción que se va dando, ¿no? Y que está, igual bueno, yo lo que me he tratado de ocupar en los últimos años es de tratar de eh, pio, eh, periodizar esa, esa, esa escalada okay. y cómo va ascendiendo ella en ese armado. Detengámonos político. Detengámonos un segundo Dale. en esto, cómo
0: va construyendo su poder. Claro, porque Eva? pareciera
2: que esta figura de la Mujer Maravilla pareciera que fue siempre así. Siempre Eva fue Eva. Claro. O sea, no, no hay un no hay un corte, digamos, todo, nosotros en nuestras vidas cambiamos también, ¿no? Este, nosotros nos conocemos desde chiquitos. Este, y también hemos ido cambiando y hemos, Nuestros pensamientos, nuestras formas de ser Nuestras formas de actuar Bueno, ella también, digamos, ella lo conoce a Perón Y realmente empieza a A ver una alternativa Para su vida también, digamos. también tenemos que pensar Que ella tiene un modelo Que es, que es Perón, ¿no? Ella asiste desde el principio A la transformación del militar en político y ella y nosotros vamos a ir viendo cómo, a lo largo de, de su construcción política, hay un montón de situaciones que ella va parangonando en su propia construcción con situaciones que ya había vivido o construido Perón. Es muy interesante esto. Vos lo que planteás es que se van transformando juntos. sí Sí, ah. sí, sí, se van transformando juntos. Sí, sí, por eso a mí esta cosa de dividir el peronismo y el evitismo Me parece que no, acá es una cosa absolutamente simbiótica Es una construcción política dual Una construcción política de la cual la CGT va a... Yo no sé si me estoy adelantando mucho en los temas Pero bueno, la CGT va, va a tratar de, de influenciar muchísimo en el doble comando Digamos, hay muchos ejemplos históricos de doble comando Matrimonios en el gobierno desde Teodora hasta ah. hoy Hay muchísimos ejemplos. Pero, digamos, este sería un ejemplo más. Eh, Y ella realmente, yo creo que mutuamente, digamos, no se podría explicar tampoco el peronismo sin ambas figuras, no solo la de Perón, con roles totalmente distintos, digamos pero son absolutamente complementarios.
1: Claro, ella no es una figura que se adosa a un peronismo ya existente, sino que ella tiene que ver con lo que el peronismo va haciendo. Eso eso, entiendo que que querés decir algo así. Y, Y cómo es el ya en su propia, no, no en relación con Perón, sino ella. ¿Cuándo va empezando a cobrar protagonismo? ¿Cuándo va a ser más conocida? ¿Cómo se va metiendo en la política?
2: Bueno, a ver, a, a la lo primero que vos decías, ella construye el peronismo, claro. Un, claro. Claramente, digamos, o sea, es sinónimo de peronismo. Eh, y ella cómo empieza a construir bueno, eso es muy interesante ¿no? porque a mí me, digamos porque esa pregunta es una de las primeras que me empecé a hacer porque nunca encontraba el momento de- inicial, no, el de la varita mágica, bueno, ese nunca terminaba de encontrarlo muchos lo vieron el 17 de octubre bueno, yo ahí no lo veo tanto pero creo que una vez que Perón este, gana las elecciones eh, ella empieza a ver que tiene una posibilidad de empezar a construir algo no, eh, tampoco era una mujer convencional era una mujer que era ambiciosa una mujer que eh, no sé si tenía tan claro qué es lo que quería hacer eh, pero sí que tenía la posibilidad de utilizar las herramientas que el poder le le estaba dando lo primero que hace es Empezar a estar, a ocupar un espacio, ya acompañarlo a Perón en la campaña presidencial, no es un hecho menor. Representarlo a él en el primer acto de mujeres en el Luna Park no es un hecho menor, por más que ella no pueda hablar en ese acto, ¿no? Y por más que la sirvaran en ese acto. Este, pero digamos, ella empieza a ocupar un espacio.
1: Ese es un acto de campaña, ¿no? Es un es acto famoso, de campaña. poco recordado, pero Exactamente. Sí, no, no le va bien, ¿no?
2: No le va bien, no le va bien, inclusive a Guardo le fue peor que es el que la 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 acompaña el eh, guardo que venía del radicalismo una figura muy importante en estos primeros años eh, cuando hay un cuento que dice que en ese ese acto cuando empiezan las mujeres se enteran que Perón no va a asistir al acto de campaña, está bien, pensemos las mujeres no votaban todavía Perón estaría agotadísimo con la campaña campaña breve entonces dicen bueno, que vaya Eva cuando estas mujeres se enteran, se enfurecen. no Todas las organizaciones que van desde el Partido Laborista hasta los centros cívicos que organizan este acto de campaña, en el Luna Park, bueno, no lo toman con, con, de buena manera. Y empiezan de alguna manera a silbar, a tirar cosas. Y a guardo, las mujeres se sacan los alfileres del sombrero que llevaban puesto eh, y empiezan a pincharlo en la baja espalda pobre guardo y él tenía un traje estos claritos no febrero un traje claro de época y aparece todo manchado de puntos rojos que era este digamos la reacción de estas mujeres a, 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 la, a la no concurrencia de perón pero, digamos, a partir de... digamos Eso sería un, como un pequeño traspié, si querés, de, de Eva, que casi no puede ni hablar en ese acto. Pero enseguida que, que Perón asume la, la presidencia, ella empieza a ocuparse, primero, con temas de acción social, pero muy incipientes. Es decir, juntar, digamos, como o sea azúcar, yerba, ese tipo de cosas que muchas primeras damas han hecho, hacen... Y claro, verdad, muy tradicionales,
1: efectivamente. Exactamente. Sí, sí.
2: Pero, pero aparece un factor muy interesante acá... Que me gustaría detenerme un momentito Que es la relación con la CGT Que empieza en este momento también A los 10 días de que Perón asume la presidencia El sindicato de hospitales privados y mm, enfermeros Y no me acuerdo bien cómo es la, la sigla Pero sí su secretario general, que era Aurelio Hernández La proclama la primera samaritana argentina una figura que la sacan de la galera, porque realmente ella todavía no había hecho ninguna actividad concreta, este, ni sindical, ni social, ni política, pero esta primera figura ¿no? de la primer samaritana argentina es como hay un antes y un después, y estamos a 10 días de la asunción de Perón. O sea, ellos vieron probablemente, bueno, pues saben que Aurelio Hernández fue secretario general de la CGT, sí. este, el, el, a los pocos meses, este, en el reemplazo de Gay. Eh, ese momento es un momento fundacional para ella. ella Empieza
0: ahí su santificación, su, su camino. Es el primer
2: título religioso Entonces, que recibe. Igual las samaritanas son las enfermeras, las, las enfermeras cuando uno ve los folletines de época también las llaman las samaritanas, ¿no? porque uno tiene esta figura bíblica, una figura bíblica que después a Eva la va a acompañar hasta el final de sus días, ¿no? hasta ser santa. Hasta, sí. hasta llegar al tema de la, del intento de canonización. Pero, digamos, esta primera figura, de la de primera samaritana, me parece que es fundamental para poder comprender cómo la CGT empieza a ver en ella una figura por la cual pueda empezar a eh, romper espacios o trabas para llegar a Perón. ¿no? Eh, y de esa manera ella también lo ve. Y lo ve Perón. Y en, al poco tiempo, si bien ella ocupaba la oficina en, en, la, en la sede de correos. donde hoy está el centro cultural eh, Kirchner ella ocupaba un espacio ahí que se lo había dado su amigo Nicolini Eh, al poco tiempo, a los dos meses se traslada a a lo que era la Secretaría de Trabajo y Previsión y no es que se traslada a una oficina colateral aislada para no molestar al secretario de Trabajo futuro ministro de Trabajo, el primer secretario de Trabajo y ministro obrero, ¿no? Freire este hombre es desplazado del edificio, o sea, ella ocupa el despacho del, de los que vas. O sea, digo, digo, voy a decir ministro, porque, aunque todavía no esté la ley de ministerios aprobada, porque enseguida va a ser transformarse de Secretaría del Ministerio. Digamos, el espacio de Freire va a ser ocupado por ella. Digamos. O sea
1: que su ingreso fuerte e importante a la política es por la vía de, de esto, de la CGT y la política laboral.
2: Eh, yo creo que sí. Creo que ahí hay una primer vía importante de ingreso. Y que después empieza una construcción política paralela de un montón de situaciones, ¿no? Por, eh, la vía de ingreso al, al, al mundo del, la, del trabajo no esta posibilidad de acercarse eh, a través de pedidos concretos que empiezan a hacerle los gremios a ella eh, y que ella los pueda canalizar a través de Perón Quiero y, volver a eso que
0: decías porque muchas veces se construye acá el inicio del antagonismo no entre el peronismo de Vita y el peronismo de Perón y la CGT cumple ahí un rol y vos lo que estás planteando es absolutamente diferente, a eso es la idea de de que Evita era una forma de acercarse a Perón. No era de establecer
2: un balance de poder, sino de fortalecer ese ese vínculo. Sí, en este primer momento sí. Después la CGT se va a alinear muy claramente con Eva al punto que son los que lanzan la candidatura a la vicepresidencia aún en contra de lo que había sugerido Perón que era que eso no, no, No 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 era viable inclusive hay un yo fui haciendo un trabajo como de comparación entre la, la, la actividad, o sea, lo estamos adelantando en el tiempo ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa entre la CGT y Perón ya a partir del 50-51? Hay una suerte de competencia, ¿no? Y cuando vemos que el final de Eva se acerca, y es obvio que se va a acercar, Eva muere de la misma enfermedad que murió la primera esposa de Perón, eh, si la, la, la vacuna del HPV existiera hubiese existido en ese momento, probablemente este, ninguna de las dos hubiese muerto, con lo cual suponemos también por dónde vino el problema de ambas. Eh, no sabemos qué pasó con Isabel, eso tengo que decirlo también, porque no, no, no se contagió. Este, pero bueno, eh, dicho esto, digo, me parece que hay una, entre una competencia política entre la CGT y Perón por aseguir el legado político de Eva. Entonces ahí nos vamos viendo la cantidad de situaciones que, que van sucediendo, digamos, entre unos y otros este, para poder adquirir, digamos, esta herencia política que ella deja, ¿no? Eh, y es clarísimo, hay una competencia muy, muy, muy interesante que se da ahí, ¿no? Ya sea con lo, el otorgamiento de títulos, el otorgamiento de distinciones, eh, los funerales, entonces hay una hasta una disputa por el cuerpo después, este, así como Perón la nombra, yo me estoy adelantando muchísimo en el tiempo, pero está así como Perón la proclama Santa Evita, porque es Perón el que proclama Santa Evita, el 18 de octubre del 51, eh, la Cgt redobla la apuesta de la mano de José Espejo y envía al Vaticano el pedido de beatificación. Es decir, hay, se ve un, digamos, un tire y afloje permanente con la Cgt.
0: Un, volviendo un poco hacia atrás, un momento en donde claramente se ve un impulso de la figura de Eva en la política es alrededor del debate y la posterior sanción en 1947 de la ley de sufragio femenino. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el rol de ella en, en esta ley?
2: Bueno, eh, lo primero que tenemos que decir es que la ley o el intento de, de hacer una ley de voto femenino ya... Había sido un intento de la la Revolución del 4 de junio, Eh, que eh, Perón intentó un 26 de julio del 45, llamativamente, hacer un un encuentro entre mujeres eh, feministas y sufragistas, en lo que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, para ver la posibilidad de promulgar una ley, este, que en ese momento sería por decreto, este, que hoy otorgar el voto a las mujeres. Eso no, no es viable, digamos, todas las contiendas políticas que se dan, estamos hablando de julio del 45. tenemos Hay un El decision... rechazo
1: de muchos de estos grupos feministas al gobierno. Exactamente. Que esperan la ley, pero no como ley, ¿no? Como decreto Exactamente. Gobierno.
2: Y menos de un gobierno que estos grupos opositores tildaban de nacifacción. Claro, claro. ¿no? Exacto, Entonces, por eso. digamos, esa, esa situación eh, postergó ¿no? una. una, una Decisión más más Contundente al respecto Cuando asume Perón Ya en en su eh, discurso De apertura del Congreso Habla de la posibilidad de de otorgar el voto A las mujeres El primer plan quinquenal también lo da Lo que sucede es que después empieza el arma política Por eso digo que hay una construcción paralela Entre Perón y Eva en un montón de situaciones el tema de, de, de tomar la, la, la posibilidad de liderar a las mujeres empieza en enero del 47 cuando Eva, con dos, dos, dos hechos políticos muy importantes, por un lado los discursos por la radio, no, empezando a proclamar la posibilidad de que las mujeres pudieran votar.
0: En ese momento ya tenía media sanción el proyecto, ¿no?
2: Claro, porque ingresa enseguida en el Congreso, inclusive en, en Jujuy, por ejemplo, ya se había votado una ley que se votó en, eh, a los pocos meses de asumir este el gobierno en Jujuy, es el primer caso que se da, digamos, durante el periodo peronista de una ley, de una sanción de una ley de voto. Otras provincias también tienen una, acti- una actividad, o por ejemplo, San Juan, San Juan tenía su propia ley de voto, pero claro. las mujeres no votaron en el 45, en el 46, perdón, por el tema del empadronamiento, que era un gran problema, el, bueno, que lo hemos conversado alguna vez. este
1: pero ahí lo que es sorprendente, o por lo menos a mí me sorprendió cuando lo fui cuando estudiaba esta ley, es que el, el, la sanción del año 46 en el Senado no tiene prácticamente nada que ver con Evita, de hecho ni siquiera la nombra. ¿no? No. ¿No? Cuando hacen los linajes de, de las mujeres que han luchado, bueno, están todas las que todos sabemos del comienzo del siglo, pero no hay la menor mención de la esposa del presidente, en cambio, en su tratamiento en diputados, ella es la protagonista excluyente. Absolutamente.
2: ¿no? Ahí... Ni siquiera en Jujuy. En Jujuy dicen que las mujeres este, jujeñas, las puneñas y demás tienen que votar, digamos, por su rol en la Segunda Guerra Mundial. digamos no. ¿No? o sea, lo, monta- lo que han demostrado las mujeres que pueden hacer, por ejemplo, lo que sucedió por ejemplo, en el ataque a Londres. Pues sí, bueno, esos eran los discursos de los diputados, ¿no? este eh, Jujeños, digo, en este caso. Los primeros que mencionan eh, a nivel provincial a Eva son los eh, en San Luis, los puntanos, cuando se vota la ley de eh, la, 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 la ley de voto femenino provincial. En San Luis son los primeros que mencionan a Eva. Pero en, este, en el Senado es cierto, no hay mención, pero cuando ella toma la campaña en enero del 47, ahí ya se hace, digamos, eh, el, 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 la el, campaña
0: por radio. Por
2: radio, pero simultáneamente empieza, y acá otro punto para parangonar con Perón, es la construcción de los centros cívicos femeninos, pero los María Eva Duarte de Perón. O sea, todo lo que era María Eva Duarte de Perón era un sello en sí mismo. Ya era, con
1: su nombre en, en el año 47.
2: Enero del 47. Empieza el primer centro cívico. Y aparte, no es que aparece uno aislado, aparecen en, en todo el territorio. Este, ya con delegadas propias de ella en todo el territorio argentino digo, no sí, sí. Eh, o, provincial, no, no, no tanto en los territorios nacionales eh, los centros cívicos María Eva Duarte de Perón que nosotros los podríamos parangonar perfecto con los centros Coronel Perón, los centros cívicos Coronel Perón, que surgieron de una manera parecida, ¿no? Eh, digamos con la idea de posicionar al candidato. Los, los, los centros cívicos Coronel Perón surgen en el 44, mediados del 44, es decir, ya ahí hay una relación, ya ahí se conocen, y ella también empieza a armar, si bien había otros centros que empiezan a adquirir el nombre de ella, no Evita todavía, Evita recién van a empezar a aparecer es como con ese nombre en el 47, después de la ley de voto. Este, pero digamos en ese momento era María Eva Duarte de Perón tampoco Eva Perón entonces la ayuda social era María Eva Duarte de Perón los centros cívicos políticos María Eva Duarte de Perón que el propósito era acompañar a la esposa del presidente y la campaña por el sufragio femenino
0: Quiero preguntarte si hay en le, la campaña de Eva y en la sanción del sufragio femenino una postura feminista, pero no me lo respondas ahora. Estamos con Carolina Barry, vamos a una pausa y seguimos después en más pasado imperfecto.
1: Historia de un país extraño. Pasado imperfecto. Por Nacional. Seguimos en. Pasado imperfecto. Por Nacional.
0: acá en Pasado Imperfecto junto a Carolina Barri conversando hoy sobre Eva Perón recorriendo sus años en el gobierno, en el poder y habíamos quedado con la pregunta sobre Eva y el feminismo
2: Bueno eh, tenemos, primero tenemos que decir que el feminismo de esos años no es el feminismo de hoy, ¿no? porque hay que también ponerlo en, en situación eh, Eva no tenía una postura clara sobre el feminismo, ni ella podía considerarse feminista, y la única mención que tenemos sobre el feminismo es lo que aparece en La Razón de Mi Vida, que es denostando a las feministas. Claro. Probablemente ni siquiera sea un pensamiento propio. Eh, probablemente sea hasta lo que haya escuchado de Perón, ¿no? hablando de las mujeres con bigotes o las mujeres masculinizadas, que esas eran las feministas. Ahora, dicho esto, nosotros podemos decir que hay un montón de actitudes y hechos políticos que produce que podrían acercarse a una postura no sé si feminista, pero sí como se dice hoy de empoderamiento de las mujeres palabra que en esa época tampoco se utilizaba pero sí de una visibilidad política clara de las mujeres entonces ahí sí tenemos como un quiebre entre el discurso y la práctica que se da en forma permanente en general Eh, Siempre la pregunta es, bueno, pero el el rol que asignaba eh, Eva a las mujeres era un rol tradicional, el Eva y el peronismo, ¿no? Era un rol tradicional, la madre, esposa, buena hija, buena hermana, qué sé yo. Pero cuando nosotros vemos la actividad política en sí misma, vemos que el rol de la mujer es bien diferente. Inclusive cuando vemos el rol que se asigna a la mujer trabajadora desde la fundación, cuando vemos la única instancia de trabajo realizado para las mujeres desde la fundación que fue la escuela de enfermeras estas enfermeras no eran las que nos toman la presión ¿eh? las que ponen la inyección eran todo eso pero aparte estaban adoctrinadas aparte estaban preparadas para casos de conmoción interna estaban, pre- estaban preparadas para eh, poder romper huelgas por ejemplo estaban desfilaron el día del reservista con uniformes más que de enfermeras casi militares, casi como un sector militar dentro de, lo, siendo reservistas que ya no lo eran. Entonces, digamos, cuando se asigna el rol de mujer trabajadora, no es precisamente el de la madre, esposa, que también está, que también convive, pero hay una politización clara de las mujeres, ¿no?
0: Y una cosa que a mí me, siempre me llama la atención mirando los diferentes retratos presidenciales, es que Perón decide retratarse a diferencia de como hacían todos los presidentes anteriores que se retrataban solos, él decide retratarse desde el comienzo con Eva, ¿no? Uh-huh. En los cuadros que podemos ver, o en el Museo Evita, o en el Museo de la Casa Rosada, podemos ver este, este retrato en el que
2: Eva ya está parada atrás de él en la silla, presentándose ¿Vos decís juntos. el de ¿no? Sí. Sí, eh, eso es llamativo. Es el único presidente que está retratado con, con su esposa. Eh, y me parece que da perfecta cuenta de lo que estaba sucediendo no esta, esto que hablábamos al principio del poder dual del doble comando, un doble comando que la CGT empieza a estimular cada vez más lo empieza a estimular hasta tal punto que eh, después otros sectores del peronismo empiezan a copiar esta idea no y por ejemplo diputados que dicen no podemos hablar de Perón sin hablar de Perón y Eva Perón porque son una misma cosa, es decir esta idea del, del, del poder compartido partido este Y este liderazgo doble no es fácil entender desde la, desde la ciencia política, que es desde donde yo vengo, o sea, ahí no lo, nadie lo pudo explicar todavía. Pero bueno, nosotros siempre tenemos el ejemplo alternativo en la Argentina, que sí se puede explicar el doble comando, aún siendo liderazgos carismáticos, ¿no? Dobles, simultáneos y compartidos. Sí.
1: Claro, lo que, un poco lo que vos decís es que más allá de las ideas, que en buena medida son ideas de la época, y hay que entender ese mundo en esa época, el propio rol de evitas en sí mismo el de la ocupación de espacios por parte de las mujeres que tiene que ver con una historia del feminismo, digamos, más allá de las ideas que haya dicho. Eh, Exacto.
2: Sí. O sea, más allá de que Bien. se llame feminismo o no feminismo, claro. digamos, hay una ocupación del espacio primero por ella, totalmente.
1: Y luego por otras. Y
2: luego por otras. A ver, tenemos en esta etapa mujeres en el Congreso nacional Mujeres en los congresos provinciales. Y ahora estamos encontrando nuevos archivos con mujeres que son concejales también. Entonces, hay una ocupación de, del espacio que es muy importante. O sea, lo llamamos feminismo, no, no sé, pero a ver... Lo, lo que concreto es, claro, es que las que
0: mujeres ocupaban espacios que antes no que estaban... Que antes no le...
2: ocupaban y que no volvieron a ocupar después hasta la ley de cupos. O sea, claro. no volvieron a ocupar hasta la década del 90. No, hasta que se implementa, porque la, la ley es del 91, pero la, después hasta que se implementa claramente la ley, eso no vuelve a suceder. Y ahora se va por la paridad, digamos, pero en este momento estábamos con, el, con digamos con una ocupación real del espacio, inclusive del espacio doméstico, porque, bueno, un tema que íbamos a... me comentaste que querías hablar, que es el tema del partido, hay un tema con las unidades básicas. Las unidades básicas, un sector de las unidades básicas, el mayoritario funcionaba en casas de familia eso es una politización del espacio doméstico o sea, la delegada, la subdelegada era la que ocupaba parte de su casa para hacer política digamos se convertía
0: lo... las casas en unidades básicas exactamente
2: la gran mayoría de unidades básicas femeninas estaban en una casa de familia, donde estaban los chicos, donde estaba la familia conviviendo. Pero el estaba momento, el marido. No, el marido no tenía permiso para ingresar al espacio político, digamos, el, la, esa parte de la casa, si el garaje, el living, el comedor, lo que fuera, quedaba fuera del ámbito de los hombres por muchas razones, muy entendibles también y para la época más todavía. Primero por una connotación moral. No, 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 es, no está bueno compartir en el momento, o estaba mal visto, el mismo techo, digamos, donde haya también la existencia de otros hombres en, en, en simultáneo, aunque sea el marido. Eh, menos aún en un local partidario. Estamos acá hablando de una casa de familia. En un lugar partidario, eso está, es impensado. ¿no? Y otra cosa, no es lo mismo decir voy a la casa de mi vecina tal hacer política o no, no hacer política hacer acción social o a trabajar por el peronismo o a trabajar para Eva o como lo llamaran que decir voy a un comité partidario a un las local las mujeres partidario. se sentían más cómodas más, yendo pro, más a una. cómodas más protegidas y no tenían que dar tantas explicaciones tampoco no es lo mismo ir a la casa de la vecina hacer política con todo lo que eso pudiera significar y todo lo que eso pudiéramos decir que significa hacer este que ir a un local partidario no es lo mismo y también a ver, los muchachos del partido, cuando veían la actividad de las mujeres, este, se daban cuenta también que había una, algo ahí como para empezar a captar. Este, y ese espacio también, eh, ante las elecciones que se estaban por, por este, producir, este, era un espacio más codiciado aún. Con lo cual, también el intento de no, de no intromisión del PP dentro del PPF también es un punto importante, ¿no?
0: Estamos hablando del Partido Peronista Femenino y hay muchísimos libros escritos en las últimas décadas sobre sobre el primer peronismo, sobre estos primeros dos gobiernos de Perón. Y a mí el libro de Carolina Evita Capitana, editado por Lontref, me parece uno de los libros imprescindibles para entender los aspectos políticos del peronismo. Y en ese sentido me gustaría escucharte un poquito más detenernos en en el... el Partido Peronista Femenino, y que nos cuentes un poco cómo era la organización, todo esto que vos trabajás en tu libro de las delegadas, subdelegadas, cómo las elegía Eva, por qué, qué criterios, cómo se manejaban entre ellas.
2: Bueno, muchas gracias primero por considerar un libro imprescindible, lo tomo como un halago. Eh, a ver, es todo un tema el tema del partido, porque hay quien discute y dice, no, es la rama femenina del peronismo, yo digo, no, no es la rama femenina del peronismo, hubo rama antes y hubo rama después, pero no durante la época, digamos, entre el 49 y el 52, era un partido un partido que tuvo una ley específica para poder encuadrarlo, ¿no? porque, digamos, era también, como todo, como iba encuadrable, o sea, había que buscarle un espacio, ¿no? esta ley permite que haya una asociación de mujeres que dependa, por más que tengan la misma carta orgánica y los mismos candidatos, pero que funciona con autoridades distintas, centros este, eh, políticos diferentes y autoridades, o sea, era una cosa distinta, o sea, por eso se llamaba partido y no rama se llamaba partido peronista femenino y no la rama femenina del partido peronista y actuaban después en conjunto las tres ramas del movimiento, no digamos, con los años eso también se fue diferenciando bueno, el partido, este, bueno, vos lo sabés bien, surge el 20, otro 26 de julio, ¿no? Este, hablamos del 26 de julio del 45, 26 de julio del 49, eh, se crea, después, el primer el congreso organizativo del peronismo, se decide crear la rama femenina. La rama femenina, el partido peronista femenino, perdón, eh, se crea a partir de estos centros cívicos preexistentes estos que habíamos mencionado hace un rato los María Eva Duarte de Perón a los que se le fueron sumando otros otros provenientes del radicalismo y del laborismo ¿no? que también empiezan a tomar el nombre de Eva ¿no? como una bandera, y empiezan a referenciarse con ella. Hablo de la etapa previa a la formación del partido, donde sí podemos hablar de una rama, donde está la convivencia de estos centros cívicos, de distintos nombres, pero referenciados en general con ella. Ahora, la referencia final era llamarse Centro Cívico María Eva Duarte de Perón.
1: Pero esos ya eran eminentemente femeninos.
2: Eh, femeninos, pero convivían, digamos, o sea, los María Eva Duarte de Perón sí eran eminentemente femeninos y separados de los hombres y no respondían a las autoridades partidarias. Los de la rama ¿no? o sea los que de los que provenían del antiguo radicalismo y los que provenían del antiguo laborismo y de algunos sectores independientes esos convivían digamos con la parte más con los sectores masculinos por decirlo de alguna manera ¿no? O sea podían funcionar en un mismo local partidario, no tenían reglas tan claras. ahora cuando daban el paso de gracia a referenciarse con Eva ahí la cosa cambiaba. ¿No? O sea, cuando dejaban su, su, su antigua adscripción, ahí cambiaba ya cuando se crea en el 49 el partido este, el partido peronista femenino ahí se disuelven todos estos centros este, previos este, los María Eva Duarte de Perón los Evita, los Eva Perón, los los nombres que quieran porque eran numerosos las formas de denominarlos y se nuclean todos en una nueva fuerza política que va a ser el Partido Peronista Femenino bueno estos centros tenían su propia vida interna y su propia organización y sus propias autoridades y eran muy activos no sé si eran numerosos pero eran activos
0: Eh, ¿cómo era esta organización entonces?
2: ¿la posterior decís? sí bueno a partir de ahí el partido cambia totalmente su, su estrategia y lo que se empieza es con, a ver, con el nombramiento de delegadas por provincia, por territorios y una en la capital federal. Mujeres que respondían directamente a Eva. Podríamos hablar, y una cosa que me dijo hace un tiempo una, una delegada, que yo lo tomé medio al pasar en su momento, pero que dije después me, me cayó la ficha años después. Me dijo, el partido estuvo intervenido desde el Vamos, me dijo. Fue una intervención desde el Vamos. El PP estaba intervenido, estuvo intervenido siempre. Pero esto también fue una intervención digamos, con estas delegadas, era una forma también de, de intervención del partido. De control. De control total, sí, sí, sí. Estas mujeres respondían 100% a Eva, eran mujeres de la... de Algunas pertenecían a la fundación, otras eh, amigas, otras personas recomendadas, este, es decir, gente bastante cercana este, a Eva que no traería sorpresas. Las que trajo alguna sorpresa prontamente fue cambiada. Las delegadas llegaban a la provincia y ellas nombraban a las subdelegadas. Las subdelegadas eran las encargadas de organizar las unidades básicas y el trabajo territorial. Estas unidades básicas, que decíamos, había de tres tipos, ¿no? Las más esplendorosas, que eran las las sedes centrales, los locales partidarios y las casas de familias. Estas subdelegadas se hacían cargo de cada una de estas unidades básicas. Y eran también muy escrutadas por Eva. No, Inclusive hay informes policiales sobre cada una de ellas. Como había informes policiales sobre mucha gente, y como todavía hoy hay informes hoy policiales sobre mucha ¿Eh? gente...
1: Hoy se googlea. Hoy se googlea. En lugar de ver el claro, informe, lo buscas en el-
2: Claro, exactamente. En ese momento la policía ayudaba. ¿Es cierto ayudaba? esto de
0: que las delegadas no podían hablar entre sí y no podían relacionarse sin la presencia de
2: Eva? Mira, eh, se desestimulaba bastante eso, ¿no? Digamos, la idea de... La, la for- digamos hay una, hay una cosa en el peronismo en general que es la formación de caudillos, que el peronismo intenta desterrarlo. Venimos del conservadurismo, del radicalismo, y el peronismo permanentemente habla de la eliminación de los caudillos. Digamos, la idea era que no, no, no existieran caudillas, por eso las muchachas de los centros cívicos salvo la de los María Duarte de Perón, la de los otros centros cívicos, no ocupan ninguna eh, subdelegada, no van a ser subdelegadas de unidades básicas, ni tampoco delegadas a nivel nacional. Es decir, estas mujeres podían participar, siguieron. Si participando. tenías mucho poder
0: territorial, te dejamos ahí trabajando. Estás trabajando pero no, no con
2: un puesto directivo como puede ser delegado o subdelegada. Incluso
0: los dele- las delegadas no eran asignadas a las provincias a las que pertenecían o en las que vivían, Exactamente, ¿no?
2: eran, eran designadas a otra provincia. La idea era que no hubiera una, una construcción territorial. De hecho, en la campaña electoral, algunas de estas delegadas fueron candidatas a diputadas o senadoras, pero ellas no hicieron campaña por ellas en sus territorios, sino que hicieron campañas por el peronismo, ¿no? En las provincias donde estaban trabajando. Es decir, tenemos muchísimos casos de estos, ¿no?
0: Estamos hablando sobre el Partido Peronista Femenino y todos nosotros conocemos la marcha peronista, pero los invito a que escuchemos Evita Capitana.
1: Seguimos en Pasado Imperfecto con Sabrina Asmechet, Asmechet y quien le habla a Luciano de Privitelio y estamos entrevistando hoy a Carolina Barry hablando sobre el personaje de Vita. Y ya que estamos, volvemos a este tema con... Vos argumentabas que eh, no te satisfacen demasiado las visiones, como por ejemplo la de Lori Zanata, creo que es una, en la que se presenta un peronismo evitista distinto del peronismo de Perón, sino que vos, creo que muy bien, ¿no? mostraste cómo esto se va construyendo y en esa construcción los dos son protagonistas. Pero hay dos momentos o dos cuestiones que suelen mencionarse sobre este problema, los supuestos conflictos. Uno es el de la candidatura. Eh, allí supuestamente sería un momento en que se revela ese conflicto entre los, los dos peronismos uh-huh. y otra es esta cosa de las armas, ¿no? Esta cosa famosa si evite la Cgt tenían o no tenían porque también eso habla de modos distintos de pensar el futuro político, ¿no? Uh-huh. Si eso iba a tener que ver con armas y violencia o no. Podrías decirnos algo sí, sobre eso. Sí,
2: mira y te, por suerte temporalmente están casi simultáneos ambas cosas. Este eh, vamos por la candidatura primero la candidatura es un momento de grave conflicto dentro del peronismo ¿no? eh, quizás es uno de los momentos en vida de eva de mayor tensión porque ahí empiezan a verse digamos los posicionamientos y todo lo que todo lo que la figura de eva también implicó eh, los que lanzan la candidatura no es el partido ni el pp ni el ppf es la cgt eh, por supuesto que con la anuencia de Eva y la presión de Eva, cuando uno vas leyendo los diarios de la CGT de la época, pues vas viendo cómo empiezan a presionar para que se lance la candidatura. Bueno, la CGT claramente lanza la candidatura. Van a informarle a Perón al día siguiente de lanzar la candidatura. O sea, no es que, según el diario de la CGT, el periódico oficial de la Central Obrera, ellos al día siguiente le van a avisar a Perón que decidieron que la fórmula de la patria está integrada por los dos. Perón le dice que nunca se había hablado en el movimiento obrero de candidaturas y que no se permitían las ambiciones personales. Eva estaba, por relatos de compañeras de ella de de la época, eh, mal, porque se daba cuenta que por un lado tenía la anuencia de la CGT, todas las posibilidades de ser candidata a vicepresidenta y ser vicepresidente de la nación, digamos, de alguna manera coronar su poder de una manera legal y legítima porque hasta ahora estamos hablando de legitimidad pero no de legalidad que es un tema que también podríamos si quieren nos queda un segundo para para conversarlo Eh, entonces acá hay un momento de fricción claro Eh, el partido peronista femenino lo apoya el último día el mismo día que se va a lanzar el, el cabildo abierto del justicialismo que en realidad ese cabildo abierto del justicialismo estaba destinado para pedirle a Perón que aceptara ser reelecto o sea, ese cabildo no estaba Estamos ahí. Estamos 22 de agosto de Del 50 1951. 51. Exactamente. Eh, como Perón también estaba, digamos, de alguna manera este sistema de rogativas que el peronismo tenía y tiene, no, pidiéndole por favor que acepte ser este reelecto, entonces vemos en la época que hay numerosos sectores que se van acercando a Perón para pedirle por favor que acepte una nueva este, candidatura a la presidencia de la nación. Ese acto iba a coronar eso, la candidatura de Perón ese mismo día aparece en en los diarios de la CGT y en los diarios nacionales la candidatura Perón, Eva Perón, le avisan a Perón esto y bueno, Perón no lo toma de buena manera, cuando nosotros vemos los fílmicos de la época, y ahí sí me, me voy a Leonardo Fabio, porque es el que mejor lo muestra el docu- en el documental que él hace, que no me voy a acordar el nombre de la película, los, eh, ¿cómo se llamaba? La Argentina de, Peronista los años, pero, bueno, que son varias horas de, de, de película él parte, tiene partes de ficción y partes, mucho me pasado en documental ese documental él lo pasa en cámara lenta en la parte donde están en el balcón, donde está Espejo, donde está Perón, donde está Eva es interesantísimo ver las caras la cara de Perón, la cara de Eva, la cara de Eva que supuestamente es un día más importante de su vida. Digamos, tiene un, digamos, dos millones de personas gritando el en, en nombre de ella, pidiéndole la aceptación de la candidatura a la vicepresidencia, la CGT respaldando esa candidatura, la CGT a esa altura actuaba ya como un poder detrás del trono para ellos que Eva fuera la candidata era realmente tener un puesto de reserva un y lugar de esa de manera la CGT,
1: los... digamos, ¿Cómo? un lugar para ellos, para la Exactamente, CGT. era también un lugar así. para
2: De hecho, Eva se presentaba a sí misma y esto es una cosa interesante también para marcar nosotros los de la CGT decía, no decía los muchachos de la CGT también lo decía, también, pero ella muchas veces se ponía en el lugar de la CGT entonces a ver, la CGT vio en ella también la posibilidad de tener un lugar este, claro en, en el poder eh, por eso también digo que, que la CGT estimula el doble comando desde, desde ah, muy a Perón temprano. le
1: coparon el acto, eso es lo que estás diciendo casi eh, de una manera literal. Eh,
2: bueno, dicho no, con las palabras no. de hoy, sí. <ríe> Básicamente, sí. Este, la, 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 digamos, la presencia de Perón queda casi en un segundo plano. Un Perón que vea la película de Leonardo Fabio esa parte. Este, y van a ver la cara, que es una cara de. Profundo disgusto. Y aparte es, un, es maravilloso, porque es un matrimonio discutiendo en el balcón. O sea, no, no, no todos tenemos ese lujo. Es maravilloso
1: estar ante en el dos millones de personas. Ante
2: dos millones de personas, claro, ¿no? Y, 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 qué, ¿Y discutiendo qué? Entonces, bueno, fíjense que ella no da ninguna respuesta ese día, la respuesta llega una semana más tarde y es la renuncia. Ahora, lo que es muy interesante es lo que sucede dentro de la CGT y dentro del peronismo después del renunciamiento. El renunciamiento se da el 31 de agosto, una semana después, con una voz absolutamente lúgubre de Eva. También sugiero que. Escuchen ese discurso sí, sí. porque es, es conmovedor la, 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 la forma en que ella se siente, ¿no? Se siente absolutamente. este Es claramente
0: un renunciamiento, ¿no? No, un no renunciamiento. una no aceptación o una renuncia. No, Realmente es un está haciendo un renunciamiento.
2: Y ella renuncia, según la CGT, a la vicepresidencia, no a la candidatura, porque era un hecho que era vicepresidente. No, no. Y lo que es interesante también ver es que la CGT tiene que empezar a armar todo un articulado dentro de los gremios para hacerle firmar o enviar telegramas diciendo que aceptan que Eva no sea candidata a vicepresidenta de la Nación. O sea, tiene que empezar a desarticular todo lo que habían articulado. Y muchos gremios, inclusive este, algún ministro también, eh, con re, cierta renuencia, a, aceptan, digamos, esta posibilidad de que Eva no sea candidata a, a vicepresidenta. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos Vamos dejarte a ir
0: sin el último tema. Eva y las armas.
2: Bueno, eh... Cuando se produce el, el intento de golpe de estado también eh, de, este, de, este, de, este, de esta época, eh, cuando Eva se entera, porque supuestamente ella no se entera porque ya estaba en cama, estaba, estaba mal, ella propicia a través de la CGT la compra de armamentos de 5.000 pistolas y 1.500 atam- ametralladoras supuestamente al príncipe Bernardo de Holanda. Esto es una información que no sé Que el príncipe Bernardo es el pariente de Máxima, ¿no? O sea, de esta cosa cíclica de nuestra. Bueno, muy loco todo. Este, que en realidad el tipo vendía armas. O sea, era un traficante de armas. Por eso es que se las compran a él. Esas armas... Hubo muchas dudas hasta ahora si habían existido, no si esa compra había existido. ¿Era un ¿no? mito o no? Mira, al, eh, hoy te tengo que decir que no. No es wow. un mito. Porque pude comprobar a través de las declaraciones que se hizo en la Comisión Nacional de Investigaciones eh, que... Eh, hay dos ministros que declaran que sí, que efectivamente se compraron las armas, uno de ellos es Sosa Molina, que las armas existieron, que en un primer momento fueron a la CGT, que después fueron, a, bueno, tuvieron distintos espacios dentro de, del ejército y terminaron en gendarmería este, por indicación de Perón. Pero las armas existieron.
1: ¿Y las armas para qué eran?
2: Para defender a Perón.
1: ¿Por si había otro golpe? Por si había otro ¿Te golpe. ¿Te referís al golpe de 51 de Meléndez? Al
2: 51, el eh, eh, exactamente. O sea, esas, esas armas se compran después de ese intento de golpe. Eh, pero Eva tenía claro que esto iba a terminar de alguna manera más trágica y bueno, creo que no se equivocó entonces esas armas estaban destinadas a armar directamente a la CGT
0: Me gustaría quedarme toda la noche conversando acá con Carolina Barri Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros esperamos tenerte nuevamente en otra ocasión
1: Bueno, buenas noches y hasta el sábado que viene
0: Bueno, muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes, hasta la semana que viene con más Pasado Imperfecto
3: Old time religion, give me that. Old time religion, give me Old time religion is good enough for me. It was good for my dear mother, good for my dear mother, good for my dear mother, and it's good enough for me. You old time religion, give me that old time religion, give me that old time religion. is good enough for me. It was good for my dear father. Good for my new father. Good for my new father, and it's good enough for me. Old time religion. Old time religion is good enough for me. It was good for my dear brother. Good for my dear brother. Good for my dear brother. And it's good enough for me. Old time religion. Old time religion. Old time religion is good enough for me. And it was good for my dear sister.